0: J'ai vraiment pris conscience que dans l'ordinaire de la vie, il peut y avoir des moments extraordinaires.
1: Ça facilite aussi la relation pour nous. C'était une aide importante,
2: oui. C'est vraiment parce que ça l'interpellait comme ça qu'aujourd'hui je, je me souviens encore de cette histoire.
3: Quand je vais me promener, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai tendance à avoir une vision un peu atypique du paysage.
4: Bonjour, vous écoutez C'est ça aussi l'autisme, le podcast qui parle de différence et de vie de famille. Je suis Pauline DeWez et mon grand frère, il est super et il est autiste. Moi, je ne le suis pas, mon autre frère non plus, mes parents non plus. Alors forcément, ce mélange, ça donne un quotidien un peu particulier. Parfois, c'est difficile de vivre ensemble avec des fonctionnements différents, mais parfois, c'est génial. Et c'est de ces moments-là qu'on va parler ici, de ces moments qui resserrent les liens et font les bons souvenirs. Parce que les bons moments... C'est ça aussi l'autisme. Dans ce podcast, je fais ce que j'ai toujours voulu faire étant petite. Allez voir comment ça se passe chez les autres. Dans les autres familles où vivent ensemble des autistes et des personnes qui ne le sont pas. Et je vous emmène avec moi. Dans cet épisode, nous allons chez Vianney, 30 ans, diagnostiquée à 16 ans. Je lui ai demandé ainsi qu'à ses parents et à son frère de me raconter une anecdote de famille, de me raconter un moment ordinaire qui finalement ne l'était peut-être pas tant que ça.
0: Je suis Jean-Marie, je suis le papa de Vianney. Je vais raconter une anecdote concernant Vianney. Quand il était petit, il avait peut-être 6 ans. et Cette anecdote est importante pour moi parce que j'ai vraiment pris conscience que dans l'ordinaire de la vie, il peut y avoir des moments extraordinaires. C'est ça qui m'a marqué, je crois. Alors, on était en vacances, on partait en vacances, mois de juillet, et on, en, on avait une maison de location en montagne. Je roulais euh, la nuit pour éviter la chaleur. Vianney euh, ne dormait pas, il dormait jamais euh, la nuit, il n'arrivait pas à dormir. Il était toujours les yeux ouverts. Et au petit matin, euh, eh bien, on, on arrivait, on voyait au loin les montagnes, et pour la... Première fois, ça n'était jamais arrivé, il s'est mis à dire euh, Oh, qu'il est beau ce paysage! Elles sont belles ces montagnes! Et sa maman a été alertée et elle me dit Mais c'est la première fois qu'il viennait ces merveilles devant la beauté d'un paysage. C'est vrai que c'était la première fois. On est arrivé, on s'est installé et euh, le matin, euh, ben, j'avais instauré un petit rituel avec Vianney. Tous les deux, on, on jouait. On avait pris un jeu. Vianney ne jouait jamais. Euh, il ne savait pas jouer. Ça l'intéressait pas. J'avais pris euh, un, un camion de poubelle Playmobil, avec des petites poubelles. Et on, il y avait un petit parapet devant la maison. Et j'avais installé ce petit camion, ce camion de poubelle... Euh, et puis j'ai dit à Vianney, allez, viens, on, on va jouer au camion de poubelle. Et il m'avait suivi, euh, comme ça, sans trop s'intéresser au départ. Et puis, j'avais montré qu'on pouvait remplir les, les petites poubelles avec du, du gravier, les installer sur le camion, déplacer le camion, vider ces poubelles un peu plus loin, et en chercher d'autres pour les remplir à nouveau. Et il s'est mis à jouer. C'était la la première fois que je le voyais jouer. Les poubelles vertes, les poubelles rouges, on remplissait, on vidait. Il y avait quelque chose de d'un petit peu répétitif et mécanique qui faisait que il aimait bien ce camion de poubelle déjà, même s'il jouait pas et c'est quelque chose qui qui ne repoussait pas. Et là, eh bien, tous les deux, on s'était mis à jouer puis Petit à petit, je me suis un petit peu, un petit peu effacé pendant le jeu pour qu'ils se mettent à jouer euh, tout seul. C'est une anecdote qui paraît bien banale, parce que tous les enfants jouent, mais Vianney, euh, ne jouant jamais, eh bien, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas ce qui se produit, mais il y, euh, y a comme un déclic, il y a quelque chose de nouveau, puisque Vianney accepte de jouer avec moi. Et du coup, euh, et ben, on a recommencé le matin à jouer euh, tantôt au camion, tantôt au ballon. Euh, on se lançait le ballon. Euh, euh, avec ce ballon, on jouait à inspecteur gadget, je me souviens. C'est-à-dire qu'on se lançait le ballon en comptant jusque 10 et puis on faisait semblant qu'il y avait une bombe dans le ballon au bout de 10 et il fallait lâcher le ballon. Et ça, il aimait beaucoup. Donc, euh, c'est un enfant qui commençait à à être capable d'imaginer un jeu, c'est quelque chose d'assez symbolique finalement. Déjà, le fait de s'émerveiller devant un paysage, c'était euh, la capacité à s'ouvrir un petit peu au monde, à regarder, à observer euh, au-delà de lui-même, ce qui lui était pas du tout habituel. Et puis, le jeu, bah, c'est quelque chose d'un petit peu abstrait. Euh, et là, il il y arrivait. Il entrait dans cette abstraction-là. Et donc, c'est l'ordinaire qui devient extraordinaire. Au fur et à mesure des années, par la suite, bien, Vianney n'a jamais beaucoup joué. Ça lui arrivait de temps en temps, mais il n'a jamais, jamais fait de Lego. De temps en temps, avec les Plémos, euh, on, on, on jouait de temps en temps, ça, ça arrivait. Euh, maintenant, bon, avec son portable, il prend, il prend des photos de paysages. Quand on se promène, il s'émerveille... Euh, euh, là, il y, y a eu un, une grande avancée.
1: Marie-Cécile, donc je suis la, la maman de Vianney, hein, autiste Asperger. Vianney a toujours eu une excellente mémoire, hein, particulièrement plus importante qu'une personne ordinaire, euh, dite neurotypique. Quand il avait 3-4 ans, euh, au niveau de, là c'est plus au niveau de la mémoire euh, visuelle, euh, une fois je n'ai pas pris la même route que d'habitude et euh, Vianney a réagi, m'a fait remarquer que euh, je me trompais de route. Quand on allait euh, chez des personnes, bon, quand Vianney était petit, ce n'était pas évident. Il, jouait, il avait parfois du mal à jouer avec les autres enfants. Il n'était pas toujours à l'aise. Mais finalement, on se rendait compte qu'après, euh, qu'il avait retenu pas mal de choses, Donc, notamment euh, les prénoms de, de toutes les personnes qui étaient présentes, hein, soit euh, quand on allait voir des amis, soit quand on allait voir euh, des gens de la famille élargie. D'ailleurs, systématiquement, euh, assez souvent, euh, dans la voiture, quand j'oubliais des prénoms, par exemple des enfants d'amis ou des enfants de personnes de la famille élargie, je demandais à Vianney et il me récitait tous les noms dans l'ordre du plus grand au, au plus petit. Vianney nous aidait vraiment, ça facilite aussi la relation pour nous, c'était une aide importante. Oui. Il suffisait d'une fois pour que Vianney retienne tous les prénoms, c'est ça qui est extraordinaire chez, chez Vianney comme chez beaucoup de personnes avec autisme. Et puis ça dure dans le temps, enfin, euh, même si euh, on n'a pas vu la, les personnes pendant euh, 5-6 ans, bah, il va ressortir les prénoms. C'est vraiment, euh, la mémoire, elle, elle reste, euh, c'est durable quoi. En fait, une fois que euh, c'est acquis, c'est acquis euh, pour toujours j'allais dire. Oui.
2: Je m'appelle Sylvain, je suis le grand frère de, de Vianney. Donc avec Vianney, euh, j'ai eu beaucoup de, euh, beaucoup de bons moments, beaucoup de bons moments déjà en tant que frère. Euh, parfois des, des moments un peu différents, propres à nous, à notre relation, et peut-être à son autisme Asperger. Mais là, je vais juste vous raconter une petite anecdote, euh, une expérience agréable, intéressante, euh, que j'ai eu le plaisir de partager avec lui. Alors c'était euh, lorsque Viennet passait son baccalauréat, je crois qu'il devait avoir à peu près 19 ans, et j'avais pour idée du coup, à, pour l'aider à s'améliorer en anglais, de l'emmener à Canterbury, c'est une, une ville que j'aime beaucoup, et c'est aussi un petit peu pour transmettre la tradition familiale, puisque euh, mon papa notamment m'avait emmené euh, quand j'étais petit euh, pour, euh, pour passer une journée, c'était un petit peu la, la tradition. Donc euh, nous sommes partis à deux en bateau pour faire la traversée. Euh, puis à arriver là-bas, bah, c'était un petit peu l'aventure quand même, comme j'aime bien euh, faire au général, puisqu'on était hébergé en coach surfing, donc j'avais trouvé un logement, c'était complètement euh, l'inconnu. On s'est retrouvé chez un couple de Hongrois euh, qui habitaient au côté depuis quelque temps. Eux n'étaient pas prévenus que Vienne... Euh, et porteur d'un autisme Asperger. Euh, voilà, moi j'ai laissé les choses euh, se faire euh, normalement. Et puis, bah, il avait quand même un faible niveau d'anglais. Donc c'était assez rigolo parce qu'il devait se faire comprendre. Et au final, il était plus à l'aise que beaucoup d'autres personnes euh, françaises, finalement, pour parler anglais, avec un accent euh, très français, <rire> comme moi. Hein. Ils nous avaient emmenés, parce qu'on s'entendait bien avec eux, je pense, à un festival de bière assez traditionnel, assez typique du coin, de la région du Kent. C'était au milieu d'un champ avec une grande ferme. Du on s'est posé au milieu du champ, on bavardait, tout en prenant une, une bière, une pinte quand même. D'un coup, Vianney m'interpelle et il me demande. Si c'est normal, euh, derrière, sur une boîte de foin, euh, il, il pense apercevoir un, un, un monsieur tout nu. Alors, euh, je me retourne, effectivement, c'était... Il euh, ben, y avait un monsieur tout nu, avec une bière à la main, euh, en train de, de chanter ou d'interpeller les gens. Et, euh, et voilà, donc c'est... Et bon, ben, moi, ça m'a fait un petit peu rigoler, mais voilà, après, c'était passé. Et en fait, lui, non, ça l'a vraiment interpellé. Et avant de rigoler, il avait besoin de, de comprendre... Euh, pourquoi il se mettait tout nu sur une sur, sur une botte de paille avec une bière à la main Mais bah, j'avais pas d'explication. De, voilà, il se met tout nu parce qu'il se met tout nu parce qu'il a une bière à la main justement. Voilà, je lui ai dit bah non, c'était pas forcément euh, parce que cette personne était folle qu'il a qu'il était tout nu avec une bière à la main, mais il voulait peut-être faire rigoler ses copains euh, avec les effets de, de l'alcool en plus. Et, euh, et du coup, à partir du moment où il a compris, bah, ça l'a encore plus fait rire. Et il m'en a reparlé pendant longtemps de cette histoire. Euh, c'est quand même un, un physicien, un, un scientifique, contrairement à moi, donc euh, du coup lui avait besoin de comprendre de comprendre pourquoi ce monsieur avait envie de se mettre tout nu euh, sur une botte de paille, avec une bière à la main, à, à chanter, ou... il ne voyait pas de, de sens, mais il n'y en avait pas de sens, donc quelque part c'est lui qui a raison, pourquoi faire ça, pourquoi faire une action illogique, euh, mais c'est vraiment euh, parce que ça l'interpellait comme ça qu'aujourd'hui je me, je me souviens encore euh, de cette histoire et et puis bah, on en a reparlé un petit bout de temps. Puis j'avais complètement oublié cette histoire. Et, euh, et quelques mois ou quelques années après, effectivement, en regardant les photos de, de ce voyage à Canterbury, euh, bah, c'était super marrant parce qu'en fait, on s'est aperçu, je me suis aperçu en zoomant, qu'on voyait cette personne euh, nue, sur, euh, nue sur sa botte de paille avec sa bière à la main euh, euh, en second plan, euh, au fond de la photo. Donc, euh, ça nous a donné l'occasion à Vielen de nous rappeler de cette petite histoire.
3: Bonjour, je m'appelle Vianney, j'ai 30 ans, je suis ici d'une famille de 4 enfants, dont, dont je suis le dernier. Alors quand je vais me promener, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai tendance à avoir une vision un peu atypique du paysage, c'est-à-dire je vais regarder un détail du paysage qui va me focaliser, mais je vais avoir du mal à regarder le paysage en sa globalité. Donc je ressens une différence quand je suis seul pour me balader ou lorsque je suis avec quelqu'un quand je suis avec quelqu'un, ce qui baisse, ça complète, ça m'incite à, à regarder différemment le paysage et à, à l'admirer dans sa globalité. Ça, ça c'est très bien. Ça peut être à la mer, par exemple, où je vais être focalisé bré d'une bah, sur, sur les dunes et je ne vais pas voir, par exemple, les espèces de coquillages qu'il y a au sol, alors que c'est un aspect scientifique qui m'intéresse, pourtant, pourtant qui pourrait me plaire, mais, mais je ne pense pas forcément à regarder... Au, 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 devant moi, sur le sol, à ce moment-là, puisque je regarde de loin l'horizon, la mer ou, ou les dunes. Je ne prends pas forcément l'initiative de... qu'on s'arrête, parce que j'ai l'habitude de foncer même un peu en marchant, pas concourant. Je n'ai pas assez l'habitude de m'arrêter pour me poser, donc là, c'est là où je me dis, ah, ah ouais ben c'est vrai que c'est un bon endroit pour s'arrêter. <rire> J'aime bien un numéro un quand même, ça dans ma routine plus l'intensité parce que, parce que je vais être content de moi j'ai bien aimé avoir un objectif surtout quand j'ai quelque chose à préparer ça peut être un objectif pour une compétition là je vais tout parce que je suis un côté perfectionniste même là dessus je vais tout faire pour y parvenir donc là si, si je fais une pause par exemple enfin une pause qui n'est pas prévue que je vais m'arrêter par contrat, là je vais pas être content faut, il faut accepter que je sois en mode où je me pose je prends le temps de regarder le paysage j'apprécie beaucoup après ça dépend évidemment de la finalité de la sortie euh, c'était je veux dire pour se balader là bien sûr euh, la, la, le but premier c'est d'admirer le paysage je prends même beaucoup de photos sur mon téléphone pour le partager à mes amis donc ça je vais je vais beaucoup m'arrêter pour euh, à la fois admirer le paysage pour y prendre des photos Chose ouais. chose que je ne faisais pas du tout avant il y a quelques années ouais. quand j'étais en Côte d'Azur euh, au massif de lest Là, j'avais fait une belle rando bah, accompagnée et là, j'avais pris plein de photos. D'un côté, on avait la vue sur la mer Méditerranée. D'autre côté, on avait vraiment la vue d'en haut dans les terres, sur les autres massifs, les autres montagnes. Et, les autres montagnes. et là, c'était magnifique. Il fallait prendre en photo parce que c'était très, très dépaysant par rapport à, à l'île.
4: Maintenant que chacun a raconté le souvenir de son choix, direction le salon pour en parler tous ensemble. Allons-y, voyons comment va réagir le reste de la famille. Alors euh,
1: en fait, euh, moi tout à l'heure j'ai téléphoné euh, à son parrain. Euh, qui a ah accueilli tout à l'heure dans... Oui. Ah oui, l a accueilli dans le sud. Donc, euh, j'ai un petit peu en rigolant, euh, ça va, euh, au niveau des balades, est-ce que vous arriviez enfin, Est-ce que euh... Vianney vous attendait Parce que, bon, je connais son rythme, hein, il a un rythme... j'avais envie
3: d'aller vite. Et puis, il est bah. très
1: entraîné. Alors, euh, ils ont dit, bah oui, aucun problème, euh, il s'adapte à notre rythme. Et puis, euh, ils ont même euh, sont rajouté qu'en fait, euh, ils trouvaient que Vianney faisait très attention aux autres mmh. et qu'ils euh, trouvaient que même par rapport à leurs propres enfants il était euh, peut-être plus attentif que ah plus vigilant euh, et euh, me disait plusieurs fois niveau se, ménage euh, aussi oui qui faisait vraiment euh, très attention en à l'autre bon. quoi et...
3: après c'est ce que j'étais c'est grâce à vous j'étais élevé comme ça en étant ah oui. en apprenant à plus se mettre à la place de l'autre ah oui parce que c'est un problème de la théorie de l'esprit par rapport à l'autisme c'est typique donc ça ça j'ai beaucoup travaillé euh, pour, se mettre, pour, pour avoir plus d'empathie pour les autres me dire bah, je ne suis pas tout seul il faut, il faut attendre quand on est dans un groupe par exemple où tout le monde n'a pas forcément le même rythme en marche et en tu sembles
1: avoir même dépassé euh, l'empathie de beaucoup de personnes qui ne sont pas autistes Asperger quoi.
3: ah oui ouais. même euh, ouais le... mmh. ouais c'est vrai ah oui, donc ça les a touchés Oui, oui, oui. Mmh. Parce qu'ils avaient vu que j'avais un bon rythme et que je savais euh, m'arrêter, que je savais oui, attendre.
1: Oui, mais même pour le reste, ils ont trouvé que tu faisais très attention euh, à eux. Ah
3: alors... oui, donc ça, ça, ça leur
0: a oui, fait plaisir. Oui. Mmh. Donc, tu
3: pouvais revenir quand tu voulais. Ah oui, c'est sympa.
2: <rire> mais alors sur le, le côté focus, sur un détail, je ne l'avais pas trop en tête.
0: Mmh.
2: Euh, ça ne m'étonne pas. Après, on est peut-être tous un peu comme ça, mais tu l'es peut-être plus que d'autres.
3: Euh... avoir un
2: détail du paysage ah oui un ouais. élément oui. ouais un détail oui oui un élément qui est pour lequel tu es plus encore seul, maintenant acceptable. je trouve
3: à la mer dont vous avez remarqué
0: oui, oui 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 bah tout le temps euh, tout le sans temps. cesse t'es attentif à des détails euh, ça peut être euh une qualité comme ça peut être euh, ah, un ah, défaut oui. euh, la, la qualité même dans ton boulot euh, l'attention à des détails ça peut être très important ah, oui, tu vois vous des vous détails que les autres le ne voient pas ah, oui, donc ouais. ça, ça ça peut être très très important même dans ton travail j'imagine hein. tu travaille mm dans -hmm. la niveau
1: de
3: recherche c'est un atout ouais enfin pour eux c'est un gros avantage bien. ouais
0: et le défaut c'est vrai que c'est de ne pas voir autre chose de ne pas voir ah, la globalité de ouais. ne pas c'est contextualiser, De ne pas donner du sens, mmh. euh, parce que tu te focalises sur le détail. Du
3: coup, pour raconter à des amis, c'est un peu plus compliqué. Peu oui, par exemple.
0: Ils ne vont euh... pas forcément être
1: intéressés oui. par la même chose que toi.
3: Ah oui, oui, ouais. oui, c'est vrai.
0: Et le jeu avec le camion de poubelle, tu avais à peu près quel âge Parce que je ne me souvenais plus. Oula, quel âge j'avais Tu te rappelles pas un an 8, euh,
3: 8 ans peut-être D'accord, j'avais 16 ans, c'est plutôt 8 ans. Mais je, c'est ce que je me rappelle du mécanisme du camion de poubelle, ça me faisait rire de voir les éboueurs, parce que j'aimais bien regarder le mécanisme, le fait que ça montait les poubelles. <rire> c'est ça. <rire> ça j'aimais beaucoup. T'as toujours été intéressé
1: par le côté
3: technique. Oui, le côté technique, oui. bah, les machines à laver aussi, ça avait pu tourner, ouais. Quand toujours comprendre
1: Comment ça fonctionnait.
3: Bah oui, c'est vrai. à ah, par contre, t'as été déformé un peu, c'était oui. pas en rando, j'avais dit que c'est beau, plutôt quand on était en plein rando, euh, face à un beau paysage, c'était pas en voiture c'était vers 12-13 ans oui où, euh, quand j'étais en que secteur là,
1: Bianney euh, marchait en montagne c'était un très bon marcheur il mmh. nous suivait, il faisait des kilomètres il n'y est... avait pas du tout de...
3: tu sentais pas la fatigue parce oui,
1: que... t'avais pas du tout le vertige, enfin peur mmh. quand on était sur des petites ouais. fêtes un jour tu as dit euh, c'est beau le paysage et c'était bien en marche mmh. et avais 12-13 ans donc euh, c'était beaucoup plus tard
2: ouais, j'avais un peu oublié ça qu'effectivement euh... Tu jouais pas trop, mais par contre es intrigué par d'autres choses... Qui, que qui les autres n'auraient pas remarqué. Mais... intrigué, d'autres phénomènes. Oui. Après ça a été dans des, dans des discussions à deux, mm -hmm. mais moins dans le, dans le jeu, effectivement.
0: Et encore maintenant, quand il y a le, nos petits-enfants peut-être du mal à rentrer dans leur jeu, par exemple.
2: Euh, ce côté qui a pour
3: coup en ce moment, c'est même parler. au niveau fiole, du coup, c'est le côté où euh, j'ai un peu de mal avec les
2: enfants. Non. Tu fais quand même des jeux avec eux, par contre, t'essayes ah, vraiment, tu je... fais l'effort. Mm -hmm. Parfois, tu te décroches un petit peu, mais. mais euh... c'est pas
3: automatiquement pour moi,
2: contrairement. Aux tu renseignes peu... pas ouais. forcément dans leur imaginaire.
3: Après, qu'est-ce que je fais bien faire avec les neveux, les ouais, ouais. Raconter des histoires, parler avec, communiquer un petit peu, faire des balades, faire bah, du sport, courir avec, ou faire du vélo, ça c'est parfait. fais des courses.
2: Des jeux de ballon, parfois.
3: Ouais, ça c'est bien, ça, ça se passe très bien.
2: En tout cas, ils t'aiment beaucoup. Hein.
3: Ah ouais, bah moi aussi, ils sont très mignons. <rire> ça, bah ça c'est marrant, mais je ne me rappelle plus que ouais, euh, j'ai pas vraiment de souvenirs là-dessus. Euh, comme quoi, demander euh, comment s'appellent les, les personnes. Euh, c'est vrai que j'ai toujours une très bonne mémoire des prénoms, ça je suis d'accord.
2: Ah, à l'instant, on parlait de... Du voyage en Angleterre, et c'est toi qui te souvenais des problèmes. Ah oui, oui, de bah de ben de ouais. Là... De ah de ouais, de ouais de voilà. La personne, je l'ai revue deux fois après. Mmh. Je me suis dit pas de surprise.
3: Ah oui, ouais, c'est un côté, euh, un atout, on va dire, euh, grâce à mon syndrome, la bonne oui, mémoire. Tu...
0: Bah, tu gardes cette faculté euh, exceptionnelle de, de cette mémoire, mmh. et, et par contre, ce qui est curieux, c'est que tu as perdu... Certaines capacités que tu avais quand ah, tu étais très, très jeune. Comme euh, le, non, calcul le, le calcul. Ah, okay. euh, le calcul mental, tu étonnais tout le monde parce que quand on. Euh, comme ça, de tête, euh, je te proposais une addition euh, 2432 plus 1324 et tu donnais okay. le résultat.
2: Mmh.
0: Et on ne comprenait pas comment tu arrivais à mentalement à trouver quasiment tout. Ah oui, parce que je m'amusais à trouver des méthodes ordinaires mmh. Et et là, tu l'as perdu. ce Ah oui, euh, bah je
3: passionné. travaille, je travaille plus. As, ouais. T'as développé compétences. Ouais.
1: Et pour l'étape de multiplication, mmh. je me souviens avoir passé beaucoup de temps à accompagner les les trois euh, aînés. Ah
3: oui, moi j'ai appris et tout seul enfin. Voilà. Un... Et as
1: développé un mécanisme pour. Euh, on n'a jamais dû t'apprendre l'étape de multiplication.
3: Ah mmh. oui, oui. Par contre, pour les problèmes de maths, c'était beaucoup plus dur. Les problèmes de maths pour comprendre les énoncés, les textes. Ça, c'est
1: s'est arrangé par comparaison. Ouais.
3: <rire> bah, quand tu parlais du voyage, surtout du festival, j'avais repensé à ça aussi, le ballon de taille. Quelque chose que j'avais pas l'habitude de voir, même en France en, en soirée, par exemple. Tu m'as d'abord demandé, mais c'est normal, il y a quelqu'un de tout là-bas. <rire> 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 Ah oui, oui c'est possible parce que à ce moment-là, j'avais plus de mal à analyser la situation. Bah,
0: C'est-à-dire que c'est l'imprévu, c'est quelque chose oui. qui n'est qui est pas prévu et qui n'est pas mal. Ouais. Donc euh, là, tu étais face à quelque chose qui n'est pas ordinaire, qui n'était pas prévu. Et... maintenant ça
3: m'aurait fait
2: marrer euh, directement. Oui, oui. Je me souviens que à... enfin, mais... tu avais du mal à... Enfin, de... c'était bien, mais... Tu avais du mal à, à découcher déco... hein. tes yeux oui. euh, pendant la discussion du coup, tu, tu voulais sans arrêt regarder s'il était encore là, ce <rire> monsieur, <rire> euh, sur son ballot de paille. Ah ouais. Et puis
0: alors, le fait que tu, que tu le répètes après, après tu en as reparlé, etc., ça, ça t'arrive souvent aussi de, euh, de reprendre un sujet, euh, un détail, on va Ou euh, un détail, quelques minutes que après. Tu reviens, tu reviens oui. sur ce sujet-là
3: <rire> Oui. Alors que vous, vous vous rappelez de la comédie, mais vous ne vous souvenez pas de chaque détail.
1: Oui, on est passé à autre chose. On ah, est passé à oui, une oui, chose. Oui. Qui,
0: toi, tu, tu y reviens. Ah, ah, oui. Quelque vrai. chose
4: qui t'a marqué. Merci à Vianney, Sylvain, Marie-Cécile et Jean-Marie. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode de C'est ça aussi l'autisme. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me laisser des étoiles sur votre application de podcast. A bientôt et merci pour votre écoute.